0: möchte euch von ganzem Herzen einladen, eure Bibel aufzuschlagen mit mir gemeinsam im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 19 und 20 sollen der heutige Bibeltext sein. 1. Johannes 3, 19 und 20. Bevor wir den Text lesen, wir Christen glauben daran, dass die Vergebung unserer Sünden nicht das größte Geschenk ist, was die Errettung mit sich bringt, obwohl die Vergebung unendlich wertvoll ist. Doch das, was das größte Geschenk ist, ist, was die Folge der Vergebung ist, nämlich, dass wir mit Gott versöhnt sind, dass wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben dürfen. Und obwohl wir das ja glauben, dass wir als Christen jetzt Zugang zu Gott haben, ist es irgendwie gleichzeitig so, als wäre dieser Zugang nicht immer offen, als gäbe es da noch andere Hindernisse? Und genau so ist es. Das heutige Thema lautet, wenn dein Herz dich verurteilt. Und das sehen wir auch im heutigen Text. Lasst uns gemeinsam lesen. Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unser Herz überzeugen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Amen. Drei Punkte möchte ich mit euch teilen. Erstens, wenn dein Herz dich verurteilt. Zweitens, wie dein Herz dich verurteilt. Und drittens, wie dein Herz überwunden wird. Wir beginnen mit dem ersten Punkt, wenn dein Herz dich Verurteilt. Genau das sehen wir ja hier im Text. Wir werden unsere Herzen vor ihm überzeugen, man könnte auch sagen vor ihm beruhigen, stillen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, dein Herz kann sich gegen dich wenden. Dein Herz kann dich wie in einen Kerker setzen. Und es geht hier um keine Nebensächlichkeit des Glaubens, denn wenn wir etwas weiter lesen, dann heißt es ja, äh, Vers 21, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so haben wir Freimütigkeit zu Gott. Also es geht hier um nichts Geringeres, als wie deine Beziehung zu Gott beschaffen ist entweder du bist wie ein Verurteilter und hast keine Freimütigkeit zu Gott und deshalb hast du auch keine Freude an Gott und keine Freude zu Gott zu gehen und deswegen gehst du nicht zu Gott und du hast eine verkümmerte Beziehung zu dem Gott, zu dem du Zugang hast oder aber, denn du hast Freimütigkeit du hast an diesem Gott Freude du willst zu diesem Gott gehen Du bist frei, zu diesem Gott zu gehen. Und da ist kein Hindernis. Also es geht um nichts Geringes. Es geht darum, ob du eine Beziehung zu Gott hast, wo du wirklich zu Gott läufst, Tag ein, Tag aus und mit ihm gemeinsam und durch ihn lebst oder nicht. Also, das bedeutet, wir können Folgendes klar sagen. Es gibt einen Zustand im Christsein, der so beschaffen ist, dass erstens der Zugang zu Gott frei ist, zweitens du zu Gott gehen willst, aber drittens dein Herz dich verurteilt und du deshalb nicht zu Gott gehst. Stell es dir so vor, wie ich es manchmal als Junge erlebt habe, wenn ich mit einer schlechten Schulnote nach Hause gehen musste. Da weiß ich, da hinten im Rucksack ist eine 5 in Mathe. Und dann geht mein Gedanke, weil für gewöhnlich die erste Person, die ich nach der Schule gesehen habe, meine Mutter war, natürlich zu meiner Mutter. Und ich bin bedrückt. Und dann komme ich nach Hause und wenn da hinten eine schlechte Note drin ist, dann habe ich die Überzeugung, dass sozusagen der Zugang zu meiner Mutter nicht frei ist, sondern ich lieber schnell Hallo sage und nein, ich habe keinen Hunger und schnell auf, weg ins Zimmer. Obwohl sie meine Mutter ist. Und selbst obwohl sie gesagt hat, du, wenn du eine 5 nach Hause bringst, weißt du, das ist nicht schön, aber du bist danach immer noch mein Sohn und ich liebe dich. Das alles reicht nicht. Da ist ein Gefühl der Bedrückung. auf der anderen Seite, wenn ich aber eine 1 im Rucksack hatte, da konnte ich nicht schnell genug nach Hause kommen und sagen, Mama, hallo, ich habe eine Eins in Mathe voller Freude. Direkt zu Mama. Insofern kann es so sein in unserer Beziehung zu Gott. Und das, ihr Lieben, ist ein Freudenkiller, wenn dein Herz dich verurteilt. Das ist ein Freudenräuber. Und wenn wir fragen, Johannes, warum hast du diesen Brief geschrieben? Schaut mal in Kapitel 1, Vers 4. Und das ist so die Gesamtbotschaft des Briefes. Er schreibt, und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen wird. Das ist das große Gesamtziel. Das bedeutet, Johannes hat es vor Augen, dass wenn du keine Freimütigkeit zu Gott hast, sondern wie verurteilt bist, dass das letztendlich deine Freude blockiert. Und das ist so tragisch, da ist ja nicht Gott ist, der uns die Freude raubt. Da ist ja nicht Gott ist, der uns den Zugang zu sich verwehrt. Da meldet sich unser Herz und hindert uns daran, dass wir freudig und den ganzen Tag zu Gott stürmen. Und wir müssen im ersten Punkt noch etwas ganz Wichtiges festhalten. Der Grund, warum unser Herz uns verurteilt, ist, nee, sorry, nochmal neu gesagt, das Herz hat keine Berechtigung, dich zu verurteilen, weil immer noch Sünde in deinem Leben ist. Und das sehen wir ganz klar in diesem Brief. Und das möchte ich mit euch kurz präzise auslegen, damit wir wissen, worum es hier genau geht. Denn für Gläubige gelten zwei Wahrheiten, für jeden Wiedergeborenen. Zwei Wahrheiten. Erstens, wir halten die Gebote Gottes und zweitens, wir sündigen immer noch. Zum ersten Punkt, wir halten die Gebote Gottes. Kapitel 3, Vers 9. Dort heißt es, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Kapitel 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Und Kapitel 4, Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das bedeutet, es steht einerseits für jeden Wiedergeborenen fest, also auch für dich, wenn du wiedergeboren bist, dass da eine neue Lebensrealität bei dir Einzug gehalten hat, dass du nicht mehr in Sünde lebst, sondern dass du für Gott lebst dass du seine Gebote hältst, dass du ihm tatsächlich folgst und dass da auch eine neue Liebe aufgebrochen ist in deinem Herzen, dadurch, dass die Liebe Gottes Einzug gehalten hat. Gott, Wenn Gott rettet, dann gibt er tatsächlich ein neues Leben. Das gilt für jeden. Und für wen das nicht gilt, der hat kein Leben in Gott. Aber wir dürfen das nicht so verstehen, als wären wir jetzt perfektioniert im Halten von Gottes Geboten. Und deshalb hält Johannes hier eine wichtige Balance. Wir sündigen nämlich immer noch. Das sehen wir einerseits in Kapitel 1, Verse 8 und 9. Dort heißt es, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt, Gegenwart, von aller Ungerechtigkeit. Und als zweites Beispiel, Kapitel 3, Vers 3, dort heißt es, jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, Gegenwart. Und der letzte Vers ist Kapitel 5, Vers 16. Dort heißt es, wenn jemand seinen Bruder, also einen wirklich Gläubigen, ja, wenn jemand seinen Bruder Sündigen sieht, Gegenwart, eine Sünde nicht zum Tod, so wird er bitten, also für diese Person beten, und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Also auch da sehen wir, dass Brüder sündigen können. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst, dass wenn du auf dein Leben schaust und feststellst einerseits, mein Leben ist nicht mehr das Gleiche, ich bade nicht mehr in der Sünde und liebe sie nicht mehr hemmungslos, sondern da ist ein Bruch gewesen. Der Herr hat mich auf ein neues Fundament gestellt und ich vertraue ihm jetzt und ich möchte seine Gebote halten. Ich folge ihm und gleichzeitig, wenn du sagen kannst, aber da ist ja immer noch Sünde in meinem Leben, dann ist das die Wahrheit über jeden Gläubigen. Wer sagt, dass er keine Sünde hat, der betrügt sich selbst. Der ist nicht aus der Wahrheit. Der ist kein Christ. Das heißt, wenn du das über dich sagen kannst, da, ja, ich habe ein neues Leben und da ist immer noch Sünde in meinem Leben, gegen die ich ankämpfe, dann bist du wiedergeborenes Kind Gottes. Und deswegen hat das Herz keine Berechtigung, dich deswegen zu verurteilen, weil da immer noch ein Kampf ist in deinem Leben. Das bedeutet, wenn du das erlebst, dass dein Herz dich verurteilt, dann musst du heute einmal mehr den Satz hören, höre nicht auf dein Herz. Das Herz kann ein Sklaventreiber sein, weil da immer noch die Sünde in uns wohnt. Und wenn du das erlebst, dann ist das, und das kann ich über dich sagen, dann ist das ein Zustand, der schmerzhaft für dich ist. Weil das Problem mit der ganzen Sache, wenn dein Herz dich verurteilt, ist ja, du gehst ja in erster Linie, wenn, wenn du zu Gott gehst, dann ist das in erster Linie ein Akt des Herzens. In Römer 10 heißt es, mit dem Herzen wird geglaubt. Das heißt, sich Gott nahen ist ein Nahen des Herzens zu Gott. Aber wenn genau dieses Herz sagt, nö, Du kannst nicht zu Gott gehen. Dann raubt das, worin eigentlich auch deine Motivation wurzelt, dir bei diesem Hingehen zu Gott direkt alle Kraft. Und daraus kann eine gewaltige Entmutigung im Leben eines Christen heranwachsen. Dass du irgendwann überzeugt bist, ich weiß nicht, was los ist, aber da ist kein Zugang zu Gott ich habe keine Nähe zu Gott. Und wenn du das erlebst, dann darfst du auch das hören. Du bist in guter Gesellschaft. Du bist damit nicht alleine. Ist euch aufgefallen, wie Johannes diese Aussage formuliert? Er sagt hier nämlich nicht, wenn euer Herz euch verurteilt. Der große Apostel nimmt sich selbst mit ins Boot. Der Apostel, der am meisten über die Liebe Gottes in Christus geschrieben hat. Der Apostel, der diesen Satz geprägt hat, Gott ist Liebe, ist ja auch in diesem Brief. Der Apostel, der in diesem Brief sagt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Es ist der gleiche Apostel, der sagen muss, wenn unser Herz uns verurteilt, bist nicht alleine. Das ist die Erfahrung eines echten Gläubigen, dass du dich in Situationen wiederfindest, denen dein Herz dir vordaukeln will. Du, du kannst nicht zu Gott. Doch um uns zu überzeugen, wie wir unser Herz vor Gott stillen, lasst uns zunächst einen Blick darauf werfen, wie unser Herz uns Verurteilt. Zweitens, wie dein Herz dich verurteilt. Es steht ja so klar drin, dass es eben das Herz ist, was verurteilt. Das heißt, hier ist nicht die Rede von anderen Menschen. Hier ist nicht die Rede von Gottes Wort, sondern hier ist eine konkrete Instanz angesprochen, die auch da ist, nämlich dein Herz und wenn wir fragen, also biblisch betrachtet ist es ja so, dass das Herz eben nicht nur der Sitz der Empfindungen ist, sondern es ist komplexer. Es ist einfach ein Wort für den inneren Menschen. Und insofern können wir das in drei Gs einteilen, Inwiefern, wie, wie unser Herz uns verurteilt. Durch unsere Gedanken, durch das Gewissen, aber auch durch Gefühle. Kurzer Blick auf jeden Aspekt in diesem zweiten Punkt. Die Gedanken, deine Gedanken können dich verurteilen, die nicht von Gott kommen. Es kann sein, dass du in deinem Herzen eine Anklage wahrnimmst, in Form zunächst mal eines Gefühls, auch wenn wir gleich dazu kommen, aber daraus resultiert ein Gedanke, den du denkst, nämlich, oh Gott klagt mich an. Das ist dann ein Denken, dass du auf deine Empfindungen hörst und daraus ein Gedanke heranwächst, nämlich, oh, ich glaube, Gott ist es, der mich anklagt. Ich glaube, Gott möchte gerade nicht, dass ich zu ihm komme. Das ist ein falsches Denken über Gott. Das ist eine Lüge über Gott, wenn das in unserem Herzen Raum gewinnt. Oder du sagst dir, ich habe diese bestimmte Sünde schlicht und ergreifend einmal zu oft getan. Zu oft. Petrus ging ja so selbstbewusst zu Jesus und fragte, wie oft soll ich meinem Bruder denn vergeben? Siebenmal? Und glaubt, dass er damit schon sehr fromm dasteht. Und Jesus antwortet, nein, siebenmal, siebzigmal. Und damit meint Jesus nicht das mathematische Ergebnis von siebenmal, siebzigmal, weil im damaligen hebräischen Denken war sieben die Zahl der Vollständigkeit. Es gibt ja so einen Witz, den man macht. Wie viele Liegestützen packt Chuck Norris? Die Antwort lautet alle. Und so kannst du auch bei Gott sagen. Bei Gott gibt es kein numerisches Problem mit der Sünde. Wie viele Sünden vergibt mir Gott? Die einzig richtige Antwort ist alle. Er vergibt dir tatsächlich alle Sünden. Worauf Gott schaut, ist der Herzenszustand eines Menschen. Und ich habe mal so ein wunderbares Zitat gelesen, das ein Theologe gesagt hat. In der gesamten Heiligen Schrift ist kein hartes Wort zu finden gegen einen armen Sünder, der seine Selbstgerechtigkeit abgelegt hat. Die harten Worte gelten den Selbstgerechten, den Hochmütigen, aber nicht denen, die demütig die Vergebung des Herrn suchen. Das bedeutet, während, und, und hier sagt Jesus ja, was er von Petrus erwartet. Und wenn er von Petrus siebenmal, siebzigmal erwartet, glaubst du, Gott ist barmherziger, als Petrus es vermag? Gott vergibt und alles andere ist eine Lüge. Vielleicht hast du auch einen sehr frommen Gedanken, in dem du dir sagst, ah, Gott weiß ja schon alle Dinge. Und er hat alle Dinge verordnet, Warum sollte ich jetzt noch irgendwie im Gebet zu ihm kommen? Oder Gott ist so groß, wir haben es heute gehört, erzählt die Sterne nennt sie beim Namen. Er ist einfach zu groß, als dass er seine Aufmerksamkeit auf mich richten könnte. Und dabei kommst du dir vielleicht fromm vor, wenn du das denkst. Aber so ist Gott nicht. Diese Gedanken stammen nicht aus seinem Wort, sondern aus deinem Herzen. Das Gewissen kann eine Instanz sein im Herzen, die uns anklagt. Oftmals, wenn vergangene Sünden, besonders schwere Sünden, mutwillige Sünden, vor deinem inneren Auge in deine Gedanken kommen und diese vergangenen Sünden so groß sind. Gerade dann, wenn du die Auswirkungen dieser Sünde bis heute wahrnimmst. Du hast dann deinen Kindern versagt, und du siehst, wie sie jetzt leben. Und es ist eine tägliche Erinnerung für dich. Und das gräbst du auf. Es mag natürlich sein, dass dein Gewissen dich gar nicht anklagt. Das gilt für diejenigen, die nicht glauben. Und wir müssen zwei kleine Wörtlein hier ganz dringend beachten. Denn es heißt ja in Vers 19, wir werden unser Herz stillen vor ihm, vor Gott. Ein Gewissen vor Gott meldet sich. Ein Gewissen, das die Instanz Gottes begraben hat, das wird sich wenig bei dir melden. Darüber hinaus lehrt uns die Bibel, dass der Mensch sein Gewissen prägen bis hin zu Brandmarken kann, dass es, von, dass es komplett wertlos ist. Das bedeutet, wenn du von dir selbst sagst, ja Mensch, ich, also ich bin ein guter Mensch, dann kannst du das nur sagen, wenn du einen Maßstab ausgewählt hast, der so angelegt ist, dass du das über dich selbst denken kannst. Weißt du, woher dieser Maßstab kommt? Der kommt aus deinem Herzen. Das ist nicht der reale, objektive Maßstab Gottes. Und wenn du das von dir sagst, ich bin gut, dann kann ich dir wirklich, und das meine ich von ganzem Herzen, kann ich dir nur sagen, ich bemitleide dich so sehr, du tust mir so leid. Weil wenn du denkst, dass das, was du bist und wie du lebst, gut ist, dann hast du einen so niedrigen Maßstab von Gut, dass ich über dich sagen kann, du weißt nicht, was wirklich gut ist. Jesus sagte, niemand ist gut, außer Gott allein. Erst wenn du dich vor Gott stellst, wenn dein Gewissen vor Gott gestellt wird und du da siehst, was wahre Güte ist, moralische Perfektion und Reinheit, erst da kannst du verstehen, ob oh, dann bin ich nicht gut. Auch unsere Gefühle melden sich. Natürlich auch so oft in der Seelsorge Schuldgefühle. Das ist dann gedanklich so schwer greifbar, aber da ist irgendein Empfinden in dir, was dich einfach nur drückt und dich daran hindert, frei und freudig zu Gott zu gehen. Sehr modern ist auch der Satz, ja, ich glaube, dass Gott mir vergibt, aber ich kann mir einfach selbst nicht vergeben. Schon mal gehört? Ein, ein ungreifbares Unbehagen in Bezug auf Gott. Die Ironie bei all dem ist ja, solange ein Mensch Gott nicht kennt, muss er so sehr davon überzeugt werden, dass er vor Gott schuldig ist. Doch hier im Text siehst du, dass sobald jemand Gott kennengelernt hat, muss so jemand davon überzeugt werden, dass du vor Gott tatsächlich schuldenfrei bist? Hier sehen wir, dass selbst ein Apostel wie Johannes noch diese Situation erlebte, dass sein Herz ihn verurteilt. Das ist ein starkes Zeichen für einen wiedergeborenen Christen. Warum ist das so? Weil sobald jemand gerettet ist, ist das eigene Gewissen an das Gesetz Gottes gebunden und nicht an den Maßstab der Gesellschaft. Und je mehr du das Gesetz Gottes kennenlernst, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und so weiter und so fort. Da lernst du jeden Tag ein Stückchen mehr, ja, dieses Gesetz zu erfüllen. Das ist ja so wie wenn ich noch nie Bogen geschossen habe und jemand gibt mir Bogen und Pfeil in die Hand und zeigt auf so eine entfernte Zielscheibe, die ich kaum mehr erkennen kann und sagt, du musst ins Schwarze treffen, dann hast du es erfüllt. So ungefähr ist das Gefühl dann bei vielen, wenn wir, wenn wir ja wissen, okay, das ist also der moralische Maßstab, an dem ich gemessen werde und äh, Hilfe, da, da kommt ja gar nichts zustande bei mir. Da versage ich ja völlig. Aber das liegt daran, dass dein Gewissen nun sensibel gemacht ist. Und dass es so sensibel ist, das ist ein so deutliches Indiz dafür, dass du wiedergeboren bist. Dass du nicht einfach vor dir selbst und für dich selbst lebst, sondern dass du vor Gott lebst. Und deswegen muss auch dein Herz vor Gott gestillt werden, beruhigt werden. Und gegen all diese Anklagen, das ist das Wunderbare, braucht es nur eine Medizin. Ich sage es immer wieder, das, ich sage nicht, dass Christsein immer einfach ist. Aber das Wunderbare ist, Christsein ist nicht kompliziert. Es ist ein Heilmittel, was uns hier im Text von Gottes Wort, also von Gott selbst gegeben wird. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt, nämlich wie dein Herz überwunden wird. Es heißt hier ja im Text, und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unser Herz stillen. Wir werden. Wir machen etwas in diesem Zustand. Das ist so tröstend. Ihr Lieben, in der modernen Psychologie, da ist die Tendenz oftmals so stark dass wenn es dir dreckig geht, dann werden auf deine Umstände gezeigt und dass sie ja dafür verantwortlich sind, wie es dir geht. Und das ist so eine hoffnungslose Botschaft. Denn was vermittelt man dadurch jemandem, der ratsuchend ist? Man vermittelt dieser Person, es sind deine Umstände außerhalb deiner Kontrolle. Die Umstände müssen sich ändern, damit es dir besser geht. Also quasi du bist ein Opfer. Und das kann auch auf uns Gläubige abfärben, dass wir sagen, Mensch, irgendwie geht's es dreckig und irgendwie, ich kann nicht zu Gott gehen. Und wir sehen nicht, dass das eigentliche Problem unser Herz ist und dass Gott uns in seiner Gnade hier den Weg zeigt, wie Israel durchs Rote Meer, wie wir unser Herz stillen können. Und das will ich dir heute zusprechen. Wenn das für dich gilt oder wenn diese Erfahrung da ist, dann bist du diesem Schmerz nicht ausgeliefert. Du brauchst nur die Wahrheit, dass dein Denken in dieser Situation durch diese Botschaft erneuert ist und du wirklich siehst, wie das Meer sich vor dir teilt und da ist ein Weg. Und den zeigt mir der Herr und er führt mich hindurch. Wenn der Sturm in deinem Herzen tobt, wenn dein Herz sich erhebt, dann darfst du wirklich, wie Christus den Sturm gestillt hat, zu deinem Herzen sprechen. Still und es wird still sein. Was ist die Lösung? Nochmal ab Vers 19. Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unser Herz stillen, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Die Lösung ist, Gott ist größer. Größer nicht in einem rein quantitativen Sinne im Sinne von, du hast dein Herz und das ist ja irgendwie so naja, klein halt in dir irgendwie und Gott ist halt größer, nein. Größer in einem tröstenden Sinne. Denn es heißt ja hier, so werden wir unser Herz beruhigen, dass es still wird. Es ist die Größe unseres Gottes, die unser Herz, beruhigt. Die Lösung ist also nicht, zu sagen, ah, deine Sünde ist klein, die ist nicht so groß. Das Ziel ist nicht, unsere Sünde klein zu reden. In 1. Samuel Vers, äh, Kapitel 2, Vers 17 heißt es, und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn. Der Mensch wird mehrfach in der Bibel bezeichnet als so klein vor dem Herrn, und trotzdem, weil wir in seiner Welt, in seinem Kosmos leben und atmen und darin als seine Geschöpfe sündigen und sich das gegen ihn, gegen sein Wesen richtet und ein Angriff auf seine Person ist, deshalb ist unsere Sünde in Gottes Augen sehr groß. Die Lösung ist also nicht zu sagen, dass wir unsere Sünde verharmlosen. Die Lösung ist zu sagen, ja, meine Sünde, die ist groß, aber Gott ist größer. Das heißt nicht, der Blick nach innen wird dein Herz stillen, sondern der Blick von dir weg auf einen Hügel namens Golgatha. Dort siehst du die Größe Gottes. Und Gott ist nun mal der Gott, der seine Größe am herrlichsten offenbart an dem Ort, wo er am niedrigsten ist, wo er sich ganz, ganz klein gemacht hat. Die Lösung ist, wenn dein Herz dich anklagt, dass du sagst, nee, nee, Moment mal, das, was mir das gerade einredet, das ist ja mein Herz und Gott ist größer als mein Herz. Aber hier wird auch unsere Sünde sichtbar durch diesen Text. Warum? Nun, indem wir die Frage stellen, Warum in aller Welt muss uns gesagt werden, dass Gott größer ist als unser Herz? Und da es hier Gottes Wort ist, hält Gott es für nötig, dass wir das gesagt bekommen müssen. Wir brauchen es, das gesagt zu bekommen, weil wir tatsächlich die Neigung haben, zu denken, dass Gott kleiner ist als unser Herz. Stell dir zwei Richterstühle vor, vor denen du stehst. Zwei Richterstühle. Auf dem einen Richterstuhl sitzt der heilige, ewige Gott. Und auf dem anderen Richterstuhl hat dein Herz Platz genommen. Dein Herz ruft dir zu, du bist verurteilt. Und Gott ruft dir zu, du bist freigesprochen durch meinen Sohn Jesus. Und das, wozu wir neigen, ist tatsächlich Folgendes. Und da wird die Hässlichkeit dieser Sünde so klar ins Licht gestellt. Das, was wir häufig machen, ist, wir nehmen den lebendigen Gott auf seinem Thron, wir schrumpfen ihn langsam, aber sicher klein, sodass er quasi wie ein Spielzeug vor unseren Füßen steht und hinter ihm türmt sich der große Thron unseres Herzens auf. Und das Herz spricht, du bist verurteilt. Und wir sagen, oh, okay, dann kann ich nicht zu Gott gehen. Das Problem ist, wir erheben unser Herz über Gott. Gottes Thron klein und niedrig und der Herzensthron groß und laut. Wir heben unser Urteil über Gottes Urteil. Und so kommt auch dieser Satz ins rechte Licht. Gott hat mir vergeben, das glaube ich, aber ich kann mir selbst nicht vergeben. Was wir damit eigentlich sagen ist, ja, da ist eine Instanz, die mir vergeben hat, aber ich habe keine Vergebung, weil es eine noch höhere Instanz über Gott gibt und das bin ich selbst, mein Herz, und das sagt mir, du bist schuldig und deswegen vergebe ich mir nicht selbst. Der Satz klingt zunächst mal so demütig. Oh, Gott hat mir vergeben, aber ich kann mir selbst nicht vergeben. Es ist blanker Stolz, weil du damit sagst, mein Herzensurteil steht über dem Gottesurteil. Was ist also die Botschaft an uns heute? Zunächst mal an dich, wenn du kein Kind Gottes bist. Eine Warnung und eine Ermutigung. Warnung. Wenn du tatsächlich sagst, ich bin ein guter Mensch, dann offenbarst du mit dieser Aussage, dass du an einen absoluten Maßstab von Gut und Böse glaubst. Und wenn du sagst, ach nee, für mich gibt es da kein absolutes Gut und Böse, dann lass mal jemand dir die Vorfahrt nehmen oder deinen Geldbeutel stehlen und mal gucken, ob du dann sagst, für mich war das gerade falsch, aber vielleicht war es ja für die andere Person richtig, das zu machen. Nein, du wirst dich für Recht einsetzen spätestens wenn es dich persönlich betrifft. Das heißt, du offenbarst, du glaubst an Gut und Böse, hast aber keine, keine Basis in deiner Weltanschauung, ohne Gott zu sagen, woher das kommt. An Molekülen in der Wissenschaft kannst du keinen moralischen Maßstab ablesen. Und es graut mir wirklich heutzutage auch zunehmend, von Atheisten zu hören, dass wenn sie gefragt werden, glaubst du, dass Auschwitz absolut falsch war, dann antworten sie tatsächlich, für mich war das falsch. Aber ich kann nicht sagen, dass es absolut falsch war. Was für eine Schande. Was für eine Verhöhnung Gottes. Aber wenn es so ist, dass du sagst, nee, nee, das lehne ich ab. Ich glaube, dass es richtig und falsch, Recht und Unrecht, Gut und Böse gibt, dann offenbarst du damit, dass du zugibst, du bist im Bilde Gottes geschaffen als ein moralisches Wesen von einem moralischen Gott. Aber das Problem ist, wenn du das einerseits sagst und andererseits sagst, ich bin ein guter Mensch, dann hast du genau jetzt gerade diese Sünde im Leben, die du weiterhin tust. Du sagst, mein Herz auf dem Thron und dieses Herzensurteil sagt mir, du bist ein guter Mensch. Und Gott ist irgendwo darunter, auf den höre ich nicht. Wobei er derjenige ist, der jeden Maßstab festgelegt hat und vor dem du dich verantworten willst. Was du in diesem Moment gemacht hast, ist der Bruch des ersten Gebotes. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und du hast dein Herz und sein Urteil auf den Thron Gottes gesetzt und hast dein Herz, also dich selbst, zu Gott, zum Maßstab, zum Zentrum gemacht. Und da darf ich dich heute auffordern, und damit komme ich zur Ermutigung, dass du davon umkehrst, dass du anerkennst, ja, es gibt einen Gott, der mich gewollt und der mich gemacht hat. Und wenn du an den Punkt kommst, dass du das zugibst, ja, ich bin nicht schuldlos. Da ist Sünde passiert in meinem Leben. Ich habe mein Leben ohne Gott gelebt. Da will ich dir zusprechen, was Paulus gesagt hat. 1. Timotheus 1, Vers 16. Das Wort ist gewiss und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Also hier hast du den größten Sünder. Das bedeutet, wenn Gott ihn retten konnte, dann kann er auch dich retten. Deshalb lass dir, vielleicht vielleicht passiert hier in der Predigt so der Umschlag in deinem Herzen. Eben hast du noch gesagt, ich bin gut und deshalb bist du nicht zu Gott gekommen und jetzt sagst du dir, oh, ich bin so ein Sünder und deswegen kann ich nicht zu Gott kommen. Nein, nein, nein. Lass dir nicht von der Stimme des Teufels, nicht von der Stimme deines Herzens irgendwas einreden, sondern glaube an das, was Gott sagt. Und Gott sagt, mein Arm ist nicht zu kurz, um zu retten. Er kommt bis zu dir auf dem Platz, auf dem du jetzt sitzt. Und er ruft jedem Sünder zu, kehre um und glaube an die rettende Botschaft. Mein Sohn, Meinen Sohn habe ich gegeben, um Sünder zu retten. Und wenn du der Größte hier im Raum bist, dann bist du in guter Gesellschaft mit Paulus. Er war der größte Sünder, er wurde gerettet. Komm zu Christus. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist das, was Gott dir heute zuruft. Wenn du dich konstant vor mir schuldig fühlst, mein Kind, dann liegt das nicht daran, dass deine Schuld nicht vergeben ist. Sondern es liegt daran, dass du dein Herz befragst statt mich. Dass du auf dein Herz hörst statt auf mich. Dass dir wichtiger ist, was dein Herz dir sagt, als was ich dir sage. Du hast dein Herz statt mich gerade auf dem Thron. Und ich sage dir, stoße es heute weg. Jetzt. Stoße es weg durch die Kraft der Wahrheit Gottes. Denn Gott, was er zu dir sagt, ist nicht, du darfst nicht kommen, sondern er sagt dir, wenn ich dich frei mache, dann bist du frei. Er spricht zu dir, deine Sünden sind dir vergeben. Er spricht zu dir, ich liebe dich. Er spricht zu dir, du gehörst absolut und für immer zu mir. Ich habe Freude an dir und ich freue mich jedes Mal, wenn du zu mir kommst. Ich habe Freude, auch wenn du heute zu mir zurückkehrst. Ich bin größer. Das ist der Merksatz der heutigen Predigt. Gott ist größer. Und dieser Satz, der sollte oft erklingen in unserem Herzen, wenn wir das verstehen. Und es heißt hier auch, dass Gott größer ist und alles weiß. Er weiß von mehr Sünden, als woran du gerade denkst. Wenn du dich angeklagt fühlst, er, Gott hat noch viel mehr Sünden in seiner Kenntnis. Aber dieser Gott sagt gleichzeitig: Ich sorry, ich denke nicht mehr an deine Sünden. Ich werf sie hinter mich. Ich sehe dich als gerecht. Dafür hat er seinen Sohn zur Sünde gemacht. Und deswegen sollten wir dieses Liebesopfer nicht klein machen, indem wir nun Angeklagte bleiben. Durch unser Herz, Denn der ewige Gott sagt: Du bist vor mir. Rein. Und dies ist eine Erfahrung, die ein starker Trost ist, dass wir wirklich aus Gott sind. Und darum geht es hier im Text. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. Dadurch erkennst du, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Nämlich, dass du erstens die Erfahrung als Christ kennst, ich fühle mich angeklagt und nicht pauschal in jeder Sekunde freigesprochen. Und indem du aber zweitens diese Erfahrung kennst dass wenn mein Herz mich anklagt, dass ich feststelle, ich vertraue Gott mehr als meinem Herzen. Und er spricht mit seiner Donnerstimme, du bist mein und du gehörst mir. Das ist eine Erfahrung, die nur wiedergeborene Christen machen. Das heißt, ich komme zum Schluss, wenn du das erlebst, dass dein Herz dich anklagt und du sichergestellt hast, dass wenn da wirklich Sünde in deinem Leben ist, dass du die wirklich vor den Herrn gebracht hast und um Vergebung gebeten hast, dann darfst du wirklich sagen, was sagst du mir da, mein Herz? Ich bin schuldig? Ich soll jetzt nicht zum Vater gehen? Schweig, denn der Herr hat gesprochen. Ich schließe mit den zwei darauf folgenden Versen. 1. Johannes 3, 21 und 22. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Möge doch diese befreiende Botschaft Unsere Herzen heute beginnend und morgen und übermorgen wirklich so beeinflussen, dass wir, einen, dass wir den Zugang, den wir zu Gott haben, wirklich voller Freude einfach ausleben und zum Vater stürmen den ganzen Tag und so auch wirklich aus seiner Kraft leben und zu seiner Ehre. Amen.